0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung digital, ein podcast der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 10. und 11. Juni einführen. Auf dem Programm stehen die dritte Leonoren-Overtüre von Ludwig van Beethoven, das zweite cello von Dmitri Schostakowitsch und die vierte Sinfonie von Karl Nielsen mit dem Beinamen Das Unauslöschliche. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Thomas Dausgard. Solistin ist Alisa Weiderstein. Ludwig van Beethoven hatte mit seiner einzigen Oper Fidelio sehr viel Mühe. Es gibt zahlreiche verschiedene Fassungen. Die ersten Fassungen hatten zu Beethovens Lebzeiten keinen großen Erfolg. Dann gab es zumindest einen Achtungserfolg mit der dritten Fassung, aber so richtig durchgesetzt hat sich das Werk erst lange nach Beethovens Tod. Es ist allerdings auch wirklich eine merkwürdige Art von Oper, die Beethoven da verfasst hat, mit einer sehr moralisierenden Handlung und dramatischen Situationen, die zwar sehr stark sind, aber doch auch ein bisschen kahl sind. Es gibt sehr wenig so dieses Hin und Her der Figuren, der Personen, was Mozarts Opern so anziehend macht. Es ist doch eine sehr geradlinige Handlung und es gibt wenig Anlass zu sehr verschiedenen Gefühlen. Allerdings ist heute natürlich Fidelio unbestritten ein großer Stern. Das gilt auch für die Overtüren zu dieser Oper, von denen es gleich vier gibt. Die ersten drei sind unter dem Titel Leonoren Overtüren bekannt. Das hängt damit zusammen, dass die einzige Overtüre, die heute in der Regel wirklich noch zu Anfang im Zusammenhang mit der Oper gespielt wird. Die vierte ist, also die eigentliche Fidelio-Overtüre. Sie ist erst lange nach den anderen komponiert worden. Die ersten drei Overtüren, die waren vielleicht aber auch wirklich zu groß und zu eigenmächtig, um sich als Ouvertüre zu einer Oper richtig gut zu eignen. Speziell gilt das für die zweite und die dritte Ouvertüre. Die dritte Ouvertüre ist dann eben auch wirklich eher im Konzertsaal heimisch geworden, da ist sie wie ein großer Sinfoniesatz von ihrer Anlage her. Man vergisst sogar fast, dass es sich um eine opern handelt, weil die musikalischen Gesetze, denen diese Musik folgt, doch eher die eines großen sinfonischen Werks sind. Es gibt da also gleich eine langsame Einleitung und dann einen sehr ausgedehnten Satz in Sonatenform und Speziell diese langsame Einleitung, die ist sehr, sehr spannungsreich. Und da geht allerdings wirklich die Spannung, die man in einer Symphonie kennt, so etwas gegen die Spannung, die man von einer Oper her kennt. In der Sinfonie, da muss die Spannung ja rein musikalisch aufgebaut werden, aber in der dritten Leonoren overtüre kann man eben doch merken, das hat was mit Oper zu tun, nämlich die Spannungselemente, die da erscheinen, die haben deutlich etwas zu tun mit der Opernhandlung. Es wird nämlich sogar eine Arie zitiert, eine Arie des Floristan in der sehr weit abgelegenen Tonart Astur. Die Overtüre steht nämlich in C-Dur. Dieses Astur ist zwar die Originaltonart Tonart der Arie, aber in C-Dur hat es eigentlich doch recht wenig zu suchen. Das heißt, Beethoven hat ja eigentlich keine Rücksicht genommen auf die Tonartverhältnisse, die so einen sinfonischen Satz bestimmen sollten, sondern er hat dann die Tonarten direkt genommen, wie sie in der Oper erscheinen. Und das gibt natürlich ein sehr buntes Bild, aber harmonisch gibt es da manche so gewaltsame Modulationen, von denen man auch annimmt, dass Beethoven sie in einem rein symphonischen Werk nicht gewagt hätte. Der Wirkung der Musik tut das aber keinen Anspruch. Man merkt, hier ist etwas sehr, sehr Dramatisches zu Gange. Das wird dann eben auch rein musikalisch klar dieser allegro hauptsatz der bleibt dann auch sehr spannungsvoll und Beethoven kann es sich nicht nehmen, dann gegen Ende der Durchführung auch das berühmte Trompetensignal zu bringen, was in der Oper dann die Rettung des Helden bedeutet und hier hat es seinen Platz eben auch ganz richtig am Ende der Durchführung, das heißt am Ende der konfliktgeladensten Episode des ganzen Satzes und da kriegt man wirklich schon ein Gefühl dafür, dass dieses Signal etwas ist, was zwar von außen eindringt, aber gerade deswegen eben zur Lösung der Konflikte dienen kann. Es ist nur etwas schwierig nach diesem Signal, was mit der sonstigen Musik der Ouvertüre nichts zu tun hat, dann wieder zurückzukommen in die Welt dieser Ouvertüre. Das dauert auch eine ganze Weile. Zum Schluss wird er noch angehängt, so ein großes Jubelfinale. Das Tempo wird noch einmal etwas schneller, auch etwas, was man normalerweise eher in Opern findet, allerdings zu Beethovens zeiten doch auch schon hin und wieder in Sinfonie setzen, Das gegen Schluss eben das Tempo etwas angezogen wird und das auch in der Partitur ausdrücklich befohlen wird. Hier ist das so ein sehr langer Abschnitt sogar. Also diese Temposteigerung, fast nochmal eine eigenständige Coda. Und zum Schluss hat man wirklich das Gefühl, nun ja, jetzt kann der große Jubel auch ganz berechtigt ausbrechen. Trotzdem ist es so, dass immer noch so einige Fragen offen bleiben. Das Stück funktioniert zwar gut, auch als abstrakte Musik, aber man merkt eben doch, da gibt es so... Elemente, die von außen hereinkommen, da wüsste man gerne, was es damit auf sich hat. Es ist dann auch versucht worden, diese Ouvertüre an verschiedenen Stellen der Oper dann doch noch unterzubringen, also nicht am Anfang, da war die Fidelio-Ouvertüre zuständig, aber doch entweder in der Mitte oder am Schluss. Das wird auch heute noch manchmal gemacht, wenn man dann diese Ouvertüre am Schluss bringt, dann wirkt sie sozusagen wie ein Resümee, als ob die ganze Opernhandlung nochmal in Kurzfassung erscheint. Auch das zweite Cellokonzert von Shostakovich hatte keine ganz leichte Entstehungsgeschichte. Es war ursprünglich als eine Symphonie geplant. Das ist im ersten Satz auch noch deutlich zu merken. Dieser erste Satz ist ein Lago von wirklich symphonischen Anspruch. Glücklicherweise hat Shostakovich dann als Soloinstrument das Cello gewählt und das Cello ist ja nun im 20. Jahrhundert wahrscheinlich zu dem Soloinstrument geworden, das eben sinfonische Gedanken am besten tragen kann. Also von der tiefen bis zur sehr hohen Lage steht dem Cello ja ein riesiger Tonbereich zur Verfügung und auch vom Ausdruck her ist es wirklich zu ungefähr allem geeignet, was man an sinfonischen Gedanken so haben mag deswegen war vielleicht hier der Schritt von der Symphonie zum Cello Konzert gar nicht besonders groß. In den anderen Sätzen merkt man schon eher, dass es da ein Konzertantes Stück ist. Es gibt auch eine große Solokadenz natürlich für das Cello. Insgesamt bleibt die Stimmung aber doch sehr sehr symphonisch. Man möchte fast sagen, erhaben. Es gibt natürlich auch die Ironie, die bei Shostakovich nie fehlen darf, hier im zweiten Satz, da wird ein Lied aus Odessa gespielt, was man dort auf der Straße gesungen hat und das klingt dann schon, nun ja, vielleicht nicht unbedingt vulgär, aber auf jeden Fall doch auf eine Art unerhaben, als ob da eine ganz andere Welt plötzlich noch erscheint, neben den ganzen feierlichen Gedanken, die sonst dieses Werk bestimmen. Wahrscheinlich ist das dann doch dem Kontrastgedanken geschuldet, den Schostakowitsch immer hat zur Geltung kommen lassen. Es darf doch nie so sein, dass ein Werk von Anfang bis Ende immer in der gleichen Stimmung bleibt. Im Gegenteil, es müssen Kontraste geradezu gesucht werden. Das wird hier eben in diesem zweiten Satz im Vergleich zum ersten ganz großartig geliefert. Der dritte Satz, der versucht sich dann so ein bisschen an einem Ausgleich. Er hat sehr viele verschiedene Stimmungen, sehr viele verschiedene Satztechniken auch kommen zum Einsatz. Und es ist ein bisschen so ein kleines Labyrinth, was schostakovic hier gebaut hat. Zum Schluss, da kommt man dann aber doch auf einigermaßen gesicherten Gelände an. Die Stimmung des Konzerts, die Grundstimmung bleibt aber immer eher verhalten, eher trübe. Es gibt so ein paar kleine Inseln des Glücks, des elisischen Gefühls, wo man denkt: Nun ja, nun wird doch alles gut und man kommt in eine bessere Welt. Aber das ist immer nur sehr kurz. Normalerweise ist es doch so, dass das Cello hier sehr ernsten Gedanken Ausdruck gibt. Es gibt einige, die sagen, dass Schostakowitsch mit diesem Cellokonzert sein Spätwerk begonnen habe, was dadurch ausgezeichnet ist, dass die Stücke fast asketisch werden, sehr nachdenklich werden, sehr meditativ. Dass Schostakowitsch mit den Mitteln sehr sehr sparsam ist. Trotzdem ist es natürlich ein Solo Konzert und zumindest der Cello Solo Part ist keineswegs sparsam, sondern richtig luxuriös ausgestattet, also da gibt es für den Solisten einiges zu tun. Als Karl Nielsen seine vierte Sinfonie schrieb, da war man im Ersten Weltkrieg, er schrieb sie zwischen 1914 und 1916 und etwas von diesem Kriegsgefühl ist auch ein Grundelement, was diese Sinfonie bestimmt. Es gibt im letzten Satz eine ganz bemerkenswerte Passage und zwar verlangt diese Sinfonie zwei die also beide extrem virtuos und gut ausgebildet sein müssen und die beiden gehen nun mit ihren Instrumenten sozusagen aufeinander los auf eine ziemlich brutale Weise also die erste Pauke ist sozusagen der Feind der zweiten Pauke und man hört das eine ganze Zeit lang, dass so ein richtiger, man möchte fast sagen, so Drachenkampf stattfindet. Der bleibt dann auch ungelöst, es hört irgendwann einfach wieder auf und die Musik besinnt sich darauf, dass sie auch noch andere Seiten hat. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr bemerkenswerte Passage. Niesen hat ja die Angewohnheit, in fast jedem seiner größeren Stücke so ein Schlagzeug-Special einzuführen. Da gibt es immer ein Schlaginstrument, das eine ganz hervorgehobene Rolle spielt. Öfter mal ist es die kleine Trommel. Hier sind es eben die beiden Pauken oder besser gesagt die beiden Paukisten. Die müssen jeweils mehrere Instrumente bedienen, die da das Besondere ausmachen. Ansonsten ist das Stück natürlich eine richtig große Sinfonie. Der Sinfoniker Nielsen ist in Deutschland wahrscheinlich immer noch viel zu wenig bekannt. Ab und zu wird die fünfte Sinfonie gespielt, auch mal die dritte und die vierte. Aber man sollte dieses Stück wahrscheinlich wirklich viel öfter hören. Es fügt sich nämlich durchaus in die große sinfonische Tradition ein Vielleicht ist sogar eine sehr starke Nähe zu Mahler manchmal bemerkbar auch darin, dass Nielsen eben so eine ungeheure Stimmungsbreite hat, die eben auch das Volkstümliche mit einbezieht. Ein Element der Symphonie ist jedenfalls so eine fast kindliche, naive Art von Musik, vor allen Dingen im zweiten Satz wo man denkt, nun ja, hier ist nun wirklich auch wieder eine Erinnerung der Kindheit da. Nielsen hat ja auch ein Buch geschrieben über seine Kindheit auf der Insel Fünen in sehr einfachen, bescheidenen Verhältnissen. Übrigens ein sehr lesenswertes Buch. Etwas davon kann man in dem zweiten Satz der Symphonie spüren, der hauptsächlich von Holzbläsern getragen wird. Noch eine weitere Sache, die klingt sehr kindlich und volkstümlich, nämlich die Angewohnheit, des Melodien öfter in Terzen verdoppelt werden. Das ist ja etwas, was jeder kennt, der schon selber mal vielleicht in der Familie gesungen hat. Das ist eigentlich ganz einfach. Man singt nicht nur die Melodie, sondern auch eine Parallele, eine Terz darunter dazu. Das klingt immer gut, ist sozusagen risikolos. Terzen sind ja sehr angenehme Intervalle. Da muss man sich keine weiteren Gedanken machen, ob das nun klappt oder nicht. Das klappt immer. Das macht Nielsen hier auch sehr gerne. Schon im zweiten Thema des ersten Satzes gibt es diese sehr, sehr schmeichelnden Terzverdopplungen. Vielleicht erinnert das im Kontext der deutschen Musik immer so ein bisschen an Brahms, obwohl die Technik natürlich sehr alt ist und auch schon bei Bach und bei Mozart vorkommt. Wobei es lustig ist, dass dann zum Beispiel Stellen bei Mozart wie eine Vorahnung von Brahms klingen, weil man das so sehr eben mit Brahms in Verbindung bringt, der wahrscheinlich dieses Mittel auch am häufigsten benutzt hat. Brahms hat ja auch eine große Affinität zu Volksliedern, aber auch in seinen symphonischen Werken gibt es dann eben diese fast naiven Terzverdopplungen sehr oft. Aber Nielsen ist natürlich jetzt nicht nur naiv und es gibt auch nicht nur die süßen, klangseligen Terzen, sondern es gibt auch allerhand Dramatik in dieser Sinfonie. Schon gleich zu Anfang, da ist wieder so eine Idee des Antagonismus da, in diesem Falle dann nicht von zwei sondern von zwei Tonarten, D und C, die gegeneinander kämpfen, was dann zu ziemlich starken Dissonanzen führt. Die Symphonie ist eigentlich ganz klassisch viersätzig angelegt. Die Sätze gehen aber so ziemlich ineinander über. Der erste Satz eben ein großer, dramatischer Allegro-Satz. Der zweite, dieser naive Satz, der vielleicht die Stelle eines Menuets einnimmt, weniger eines Kerzos. Dann kommt ein langsamer Satz, der hauptsächlich von großen Geigenmelodien getragen wird. Nielsen selber hat der Geige immer allerhand zugetraut, nicht nur im solistischen Spiel, sondern auch im Orchesterspiel. Und da gibt es einige Passagen, die sind geradezu haarsträubend schwer, weil sie auch ganz ungedeckt sind. Also die Geigen müssen da über viele Seiten hinweg rasend schnelle Figuren spielen, ohne einmal aufzuhören. Und da merkt man ziemlich genau, was ein Orchester eben kann oder nicht kann. Zum Schluss ist das dann doch so, dass die Musik ein gutes Ende nimmt. Es gibt zwar diese Stellen, die wirklich an Kriegsgeräusche erinnern, aber es siegt dann zum Schluss das Prinzip des Guten, deswegen heißt die Sinfonie auch das Unauslöschliche. Also Nielsen hat daran geglaubt, dass trotz der ganzen Schrecken und Gräuel des Kriegs im Menschen doch ein guter Kern steckt, etwas, was sich nicht vertreiben lässt, was nicht besiegt werden kann, so eine Grundkraft des Lebens, die immer erhalten bleibt, selbst in solchen fürchterlichen Kriegssituationen. Das kann man nun optimistisch finden oder auch nicht. Es ist nicht zu bestreiten, dass dieser Hoffnungsgedanke in dieser Symphonie einen ganz ergreifenden Ausdruck findet. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 10. Juni um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 11. Juni um 11 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.